0: La primera carta de Pablo, los tesalonicenses, y el capítulo 4, vamos a leer versículos 9 a 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más... Y que procuréis tener tranquilidad y ocupados en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Amén. Esa es la palabra de Dios inspirada y perfecta, aplicable para nuestras vidas Pero te pedimos que en este tiempo la predicación de tu palabra que abras los ojos de nuestro entendimiento abra nuestros ojos y oídos y corazón para oír y entender tu palabra ayúdanos a entender que tú nos estás hablando por medio de la predicación de tu palabra perfecta pues ayúdanos a poner atención quita cualquier distracción de sus mentes enséñanos te pedimos por medio de tu Espíritu Santo en el nombre de Cristo amén en la iglesia de Cristo tenemos el hábito de llamarnos unos a otros hermanos. Desde la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles del Nuevo Testamento, la iglesia en los primeros siglos, ha sido así. Somos hermanos en Cristo. Es un término que usamos mucho como iglesia o en la iglesia. Claro, sin siempre pensar bien, sin siempre uh, entender plenamente lo que significa, y que a veces usamos el término solamente porque hemos olvidado el nombre de alguien, ah, hermano, hermana, pero es una palabra que deberíamos usar, pero con una plena comprensión de lo que significa lo que estamos diciendo. Cuando Dios nos salvó... Parte de lo que hizo fue adoptarnos a su familia Ya tenemos el mismo Padre, el Dios soberano y santo Ya somos hijos de Dios Y por eso también ya somos hermanos Hermanos en Cristo Y debido al hecho de que ya somos hermanos Hay una relación de amor que existe Que debe existir entre nosotros Deberíamos mostrar el amor fraternal La palabra fraternal significa Algo que es propio de hermanos una relación fraternal es una relación de hermanos. Un amor fraternal es un amor entre hermanos. Este es el tema de Pablo. Mientras continuamos aquí en esa sección de esta carta, esa sección de exhortación y mandamientos, aquí Pablo respondiendo a dudas y preguntas los desnudicenses o corrigiendo a errores que Timoteo había visto cuando visitó a esa iglesia. Pablo empezó, como vimos hace ocho días, hablando de lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Pablo dijo, la voluntad de Dios es su santificación. Y parte de nuestra santificación es abstenernos de la fornicación. Es cortar completamente cualquier pecado sexual en nuestras vidas, ya sea de pensamiento, o actitud, o palabra, o acción aquí Pablo continúa con más exhortación a la iglesia hablando del amor fraternal tiene mucho sentido el contexto porque vimos en capítulo 3, versículo 12 lo que Pablo había orado por ellos ven conmigo capítulo 3, versículo 12 el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos como también lo hacemos nosotros para con vosotros Pablo había orado que ellos tuvieran ese tipo de amor, que abundaron, que crecieran en el amor unos por los otros. Y ahora va a enseñarles cómo hacerlo. Va a decir que deberían continuar creciendo en el amor que tenían. Y también habla de manera específica, usando un ejemplo de cómo alguien podría también abusar del amor fraternal. Es lo que Dios quiere que estudiemos en este día. El amor fraternal que debemos tener y mostrar como hijos de Dios. Deberíamos nosotros, cristianos, mostrar y crecer en el amor fraternal, pero también tener cuidado de no abusar de él. Nos si vemos primero, un cristiano muestra el amor fraternal. Versículo 9. Para hacer que el amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis aprender de Dios que os améis unos a otros como dije el amor fraternal es el amor entre hermanos formamos parte de una sola familia una familia espiritual somos personas por supuesto muy diferentes en, en personalidad en cultura, en trasfondo pero hemos sido salvos por el mismo Dios por la misma sangre de Cristo y tenemos el mismo Espíritu Santo viviendo en nosotros es una gran gran bendición de Dios porque muchas veces cuando una persona es salva su propia familia de sangre le rechaza o peor le persigue o como en algunos países musulmanes por ejemplo a veces también en nuestro propio país en lugares muy católicos hermanos lo, los familiares de una persona hasta le matan solamente porque había seguido a Jesús y aún cuando es tan fuerte hemos experimentado el rechazo de nuestros seres queridos ¿Qué necesitamos entonces? Porque Dios nos ha diseñado como seres sociales que necesitan a otros No podemos vivir solos como cristianos sin nunca interactuar con nadie, sin tener una familia Necesitamos una nueva familia y Dios en su misericordia nos ha dado eso A veces la fe de sangre ya nos rechaza, ya, ya no tenemos la misma relación pues Dios nos ha dado hermanos en Cristo con quien tenemos una comunión especial que hasta trasciende la muerte física Sí, porque estamos juntos ahora pero vamos a vivir juntos para toda la eternidad y este amor fraternal entonces que tenemos ya como hermanos en Cristo como hermanos en Cristo es algo natural para el cristiano verdadero ahora fíjense en la palabra por favor natural mostrar el amor a los hermanos en Cristo es natural para el hermano, para el cristiano verdadero otra vez, versículo 9 Pablo dijo, acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros esos cristianos habían aprendido de Dios por ver de Pablo, por supuesto desde el principio amarlos unos a otros ahora Pablo dijo ni tengo necesidad de escribir otra vez el tema aunque vemos que lo va a hacer porque no lo están haciendo perfectamente ese es el punto cada cristiano lo hace pero no lo hacemos perfectamente todavía aquí tampoco no es que no se daba ninguna instrucción Pablo aquí va a instruirlos que abunden más en amor que no abusen el amor fraternal el punto es que el amor fraternal es natural para el cristiano verdadero Dios te salva y empiezas a amar a los hermanos. Tú cometes muchos errores, sí. No siempre actúas como deberías, claro. Pero si sí amas. Es innegable que muestras el amor fraternal. Es lo que Cristo mismo enfatizó en sus mandamientos cuando estaba aquí en este mundo. Es lo que el apóstol Juan dijo muy claramente en su primera carta. Escúcheme mientras leo algunos versículos de Juan. El que dice que está en la luz... Dice que es un cristiano Y aborrece a su hermano Está todo en tinieblas El que ama a su hermano Permanece en la luz y en él no hay tropiezo Pero el que aborrece a su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe dónde va porque las tinieblas tinieblas, Le han cegado los ojos Más Más adelante Juan dijo En eso se manifiestan los hijos de Dios Y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios el capítulo eh, que sigue también dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor ahí está es fuertísimo un cristiano verdadero muestra el amor fraternal para con sus hermanos en Cristo es lo que hace porque ha nacido de Dios porque anda en luz en vez de tinieblas, porque es hijo de Dios y ya no hijo del diablo Ahora, obviamente entendemos que la personalidad de una persona no necesariamente cambia cuando la persona es salva de hecho normalmente no cambia la personalidad, Es decir, hay personas más extrovertidas y hay personas más introvertidas. Decir, hay personas tímidas y personas que no tienen problema hablar con nadie. Entonces, no estoy diciendo que cada cristiano va a mostrar el amor fraternal de la misma manera. Para nada. Somos diferentes. Pero cada cristiano verdadero sí tiene y muestra el amor fraternal cada uno lo hace conforme a como Dios lo ha creado no somos ni tenemos que ser iguales en cómo lo hacemos pero sí lo hacemos si una persona no muestra amor fraternal entonces significa que no es un hijo de Dios es lo que Pablo empatiza aquí y vemos que con los tesalonicenses este atributo fue muy obvio Pablo dijo y en la primera parte del versículo 10 y también lo haces así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Es decir, ellos mostraron el amor fraternal no solamente en su iglesia local, sino también a hermanos en otros lugares. También nosotros creemos en la iglesia invisible, ¿verdad? Que eso significa que hay cristianos en otros lugares que no conocemos, así como cristianos del pasado que forman parte de la misma familia de Dios con nosotros. Como dije, el domingo pasado experimentamos un poco de eso, ¿verdad? Con los pastores y sus familias. Estaban aquí con nosotros, compartieron sus corazones en segundo culto. Los amamos a ellos y sus iglesias. Y muchos de ustedes los amaron aún antes de conocerlos en persona. O sin conocerlos muy bien. Y yo sé que los aman porque han estado orando por ellos y ofrendando por ellos así es el amor fraternal muestra amor a otros cristianos aun cuando no están en la misma iglesia local no somos este sectarios tampoco eso se puede hacer de muchas maneras pero yo veo que eso es parte de la bendición del gobierno presbiteriano nuestras iglesias no son independientes son interdependientes y tenemos más oportunidad para mostrar amor ese tipo de amor fraternal porque trabajamos juntos trabajamos estrechamente juntos con las demás iglesias de nuestra denominación y claro, a veces con otras también yo sentí esto muchísimo esa semana pasada cuando tuvimos esa semana de oración con los pastores disfrutamos muchísimo la comunión y el ánimo de estar trabajando juntos de saber que no estamos solos en sus iglesias de poder amarnos unos a otros aún más estando por primera vez todos juntos así debería ser no siempre o no solamente mostrando el amor en la iglesia local aunque empieza aquí sino también con otras iglesias y con otros hermanos en la fe. Eso es lo que los desnolicenses habían aprendido de Dios y de Pablo por medio del Espíritu Santo. Es lo que todo cristiano también ha aprendido. Cada cristiano verdadero muestra el amor fraternal. También vemos aquí que un cristiano crece en amor fraternal. Pablo había dicho que él ni tenía que escribirlos en cuanto al amor fraternal porque lo habían aprendido de Dios. Lo estaba mostrando. Pero también dijo, en versículo 10, la segunda parte, Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello, en el amor fraternal, más y más. Es pues muy impactante. Pablo apenas estaba elogiándolos por su amor estaba diciendo que ni tenía que escribirlos porque ya habían aprendido a mostrar el amor así era natural para ellos lo estaban haciendo pero aún así Pablo les rogó que abundaran en, en ello más y más sí, esos cristianos no tienen que aprender a amar eso es natural para el cristiano pero tienen que aprender cómo abundar más y más en su amor los unos por los otros Tienen que aprender a crecer en su amor fraternal y tiene mucho sentido en el contexto aquí esta iglesia era relativamente nueva y por supuesto como cristianos nuevos ellos mostraron mucho amor fraternal pero Pablo no quería que estuvieran contentos con nada más mostrar el amor sí, sino quería que abundara más y más este amor que pudieran crecer en este aspecto sus vidas cristianas así como todo lo demás yo veo eso como muy importante porque sí es muchas veces al principio de la vida cristiana parece mucho más fácil Dios te salva Dios te trae a la iglesia y amas a todos en la iglesia sin problema Estás maravillado constantemente La bendición de pertenecer al cuerpo de Cristo Disfrutas estar con los hermanos Disfrutas estar en todas las reuniones de la iglesia Nadie puede estorbarte venir a la iglesia Y pasarte con los hermanos ¿Verdad? Eso es natural y bueno El problema es que si tú no conscientemente creces en tu amor si no buscas conscientemente las maneras en las cuales puedes abundar más en tu amor muchas veces parece que lo pierdes o sabemos que no lo puedes perder pero por lo menos se vuelve mucho más difícil mostrar este amor mientras formas relaciones con personas de la iglesia y pasan los años y pasan las cosas es más difícil ¿te acuerdas la primera vez cuando alguien en esta iglesia te ofendió. Habías venido, estabas contento, habías estado asistiendo por mucho tiempo, o cierto tiempo y todo bien. Pero un, dijo, un día alguien te dijo algo, un día alguien te ignoró o hizo algo indebido y te ofendió. Pecó en contra de ti. ¿Te cuesta la primera vez cuando eso sucedió? O tal vez en otra iglesia. ¿Te diste cuenta que el amor fraternal no era tan fácil como pensaste? Natural, sí. Fácil, no siempre. ¿Pues qué hiciste? Pues, ante todo, espero que en este momento hayas perdonado a la persona y te relación con él y él, o él o ella sigue como debería conmigo en Cristo. Si no terminamos el culto, es lo que Dios te manda hacer. Aún si arreglaste todo correctamente puedes haber sido tentado a cerrarte un poquito más sí, ya, ya no mostrar tanto amor ya, ya no abrirte tanto ya no pasar tanto tiempo con los hermanos porque te pueden lastimar por eso no es suficiente simplemente decir que el cristiano verdadero muestra el amor fraternal también que el cristiano verdadero debería crecer en su amor fraternal. Debería abundar más y más en este amor, aun cuando es difícil, aun cuando alguien te ofende, aun cuando requiere sacrificio, aun cuando requiere callarte y simplemente perdonar. Muchos de ustedes sí lo hacen, muchos de ustedes sí muestran el amor fraternal, todos lo ven, es muy obvio. Gracias a Dios. Ahora, háganlo más y más. Aprenden a crecer en tu amor, en su amor. Aprenden a abundar más y más en este amor para con todos. Siempre podemos mejorar en nuestro amor para con todos. Porque la gente a veces es difícil amar. Aún a veces la gente en la propia iglesia local. Pero pues tenemos que crecer. Tenemos que aprender a abundar en amor para con ellos. Un ejemplo. Alguien apenas Pérez me platicó. Cuando visitó iglesia no alguien, no alguien aquí Alguien nos otra iglesia. Cuando nos visitó la primera vez Hace años Después de culto Nadie le habló Pero otra vez Y me dijo Que pidió A otro hombre en su iglesia A venir con él Porque sabía Que iba a estar solo En la comida Y si sí pasó Estaban ahí solos estamos platicando y yo dije pues hermano yo creo que nuestra iglesia ha crecido en eso en los años o sea, a veces puede costar nuestro trabajo todavía pero yo he visto crecimiento en ese asunto aquí entre nosotros y pues podemos seguir creciendo abundando más y más en el amor porque es, hace años no es que los cristianos que estaban aquí en la iglesia en ese tiempo no tenían o no querían mostrar el amor fraternal pero tal vez no habían crecido en su amor no habían abundado en su amor tal vez tener algo de miedo de hablar con un desconocido o tal vez egoísmo de enfocarse en sí mismo en sus familias y no sacrificar la comodidad para hablar con alguien que no conoce como digo yo creo que hemos crecido en esta área pero podemos crecer más algunos ustedes si sí lo hacen yo, yo veo que algunos de ustedes ven una visita y van directamente con él o ella no permiten que personas este, coman solos. ¡Qué bueno! Pero a veces todavía nos cuesta trabajo. O lo que sea el ejemplo. Nada más algo que alguien apenas me platicó, entonces era muy fresco en mi mente. Pero hay muchísimas maneras en las cuales podemos mostrar el amor fraternal de manera práctica aquí entre nosotros. Aunque vivimos aquí muy lejos, aunque estamos muy ocupados, siempre hay maneras para mostrar el amor fraternal. Hermanos, así como Pablo, aquí yo doy gracias a Dios que ustedes sí aman de esta manera y ustedes han aprendido cómo es el amor de un cristiano verdadero y lo veo aquí en nuestra iglesia. Para los ruegos que abunden más y más en ello, que conscientemente piensen y hablen de cómo mostrar más amor, cómo crecer en nuestro amor los unos con los otros. Y finalmente vemos aquí que Pablo nos enseña que un cristiano puede abusar del amor fraternal. Pablo rogó a los testnoicenses que abundaren en amor fraternal más y más, versículo 10, pero también los rogó otra cosa en versículo 11, y que, si os rogamos hermanos, y que también procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Pues Pablo aquí empieza a hablar de cómo trabajar. Trabajar de manera que estuvieran tranquilos, ocupados propios negocios y trabajando con sus manos, así como Pablo se había mandado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la relación entre el mandamiento a mostrar y crecer el amor fraternal y esta exhortación en cuanto al trabajo? Porque vemos que está relacionado. Pablo no ha cambiado el tema porque pueden ver es la misma oración en el mismo respiro, en la misma oración Pablo también rega que ellos trabajen de esa manera en el siglo XII vemos el porqué, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada en el contexto de la iglesia en Tesalónica, que vemos esta carta también, la segunda carta algunos probablemente habían malentendido la enseñanza de Pablo en cuanto a la segunda venida de Cristo y en su preparación para su bienvenida venida, habían dejado de trabajar. Entonces, si Cristo va a venir muy pronto, entonces no voy a trabajar. Me, enfo- me voy a enfocar nada más en cosas espirituales. De hecho, en 2 Tesloicenses, Pablo escribió, también cuando estamos con vosotros, os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre nosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos a nuestro Señor Jesucristo Que trabajando como Comen su propio pan Es interesante porque Pablo dice lo mismo aquí Pero más suavemente Y más adelante su segunda carta tiene que ser mucho más fuerte El punto es que por alguna razón Algunos en la iglesia habían dejado de trabajar y Lo que Pablo hace aquí de manera muy suave Muy amable Es mostrar que ellos estaban abusando del amor fraternal porque sin duda la iglesia estaba ayudando a aquellos que no tenían trabajo así es una iglesia esto vemos el principio de la iglesia primitiva en Hechos pero la diferencia entre la iglesia y Jerusalén es que ellos pasaban por necesidad porque estaban dando a todos y porque estaban siendo perseguidos aquí en Tesalónica estaban pasando por ese problema porque habían simplemente dejado de trabajar querían nada más depender de los hermanos y Pablo menciona tres cosas aquí para esos testuisenses, para que trabajaran de manera correcta como cristianos. Primero dijo que procuraran tener tranquilidad, que tuvieran como ambición el llevar una vida tranquila. Ahora, obviamente eso no significa que un cristiano no debería mantenerse firme contra el pecado, que debe ceder a todo para no causar problemas. No, no, no somos cobardes tampoco lo que Pablo dijo en otra ocasión, es la importancia de procurar tanto como posible vivir en paz con todos. Y aquí el contexto es no abusar del amor fraternal. So, la idea es vivir en tranquilidad, la idea es este, poder vivir en comunión con otros sin llegar a ser una carga para ellos. Es so, decir, no, no causar intranquilidad y problemas en otros simplemente porque uno no quiere trabajar. Esos ven cómo Pablo sigue hablando y ocupados en vuestros negocios. Que no siempre me de trabajo, negocio aquí no es tanto trabajo, es asunto. Ocuparse en sus propios asuntos. Que por un lado significa y sabemos bien cuando uno no trabaja y tiene mucho tiempo libre, ¿eh? empieza a encontrar más problemas en otras personas. Va está diciendo, ocúpense en sus propios asuntos. Es mejor dice la, segunda, la tercera cosa, trabajar con sus propias manos. En vez de egoístamente depender de otros por sus necesidades, deberían trabajar por lo que necesitaban. Pues más en la iglesia podemos mostrar mucho amor y proveer para lo que una persona necesita. Pero ese abuso del amor fraternal cuando una persona intranquiliza a otros y no se ocupa de su propia responsabilidad de trabajar y proveer para su familia, y no trabaja, no trabaja o no trabaja como debería con sus propias manos porque sabe que siempre hay alguien que le va a apoyar cuando tiene necesidad y no tiene dinero eso es abuso del amor fraternal sin duda este abuso todavía existe en nuestros días en la iglesia de Cristo hay personas que piensan que merecen algo de la iglesia o merecen algo de los hermanos si estoy en necesidad yo merezco que me ayuden piensa que cuando tienen necesidad alguien siempre debe ayudarles o hay personas que, que nunca pensarían así tan, tan fuertemente nunca pensarían conscientemente que están abusando del amor fraternal pero por su flojera y por su falta de administración o falta de esfuerzo si sí lo están haciendo no creo que sea un problema muy grande aquí de todos modos los que sean honestos y reconocer si tenemos este problema. Porque Pablo dijo que hay una doble razón por la cual deberíamos vivir así, en el siglo 12: para conducirnos honradamente, para con los de afuera, para tener buen testimonio ante los incrédulos y también para no tener necesidad de nada, de no ser una carga a la iglesia sin razón. Un cristiano que no trabaja, cuando no hay una razón válida para no trabajar. Es un mal testimonio al mundo. Porque comunica que los cristianos no son diligentes, esforzados, y puede causar un obstáculo para que alguien venga a la iglesia o a Cristo. Deberíamos ser generalmente respetados aún ante el mundo por cómo trabajamos y por cómo tomamos en serio nuestros trabajos. Es amor fraternal guardar el testimonio ante el mundo porque puesto por que formamos parte de la iglesia lo que hacemos afecta a otros por ejemplo, si uno o dos personas nada más en esa iglesia empiezan a por ejemplo publicar mentiras en contra del gobierno cada semana tiene un blog que se convierte muy famoso aquí en la ciudad podríamos llegar a ser conocida como la iglesia de los mentirosos por una o dos personas verdad es justo no lo podría suceder se aplica para todo la manera en la cual tú actúas especialmente cuando eres miembro comprometido de esta iglesia local la manera en la cual tú actúas ante el mundo incrédulo muestra si entiendes o no cómo amar a tus hermanos aquí a veces tenemos un, mal, un muy mal testimonio ante los de afuera y eso no solamente afecta a ti tu oportunidad para hablar el Evangelio con ellos sino también afecta el testimonio de esta iglesia y nuestra oportunidad de compartir el Evangelio con los incrédulos después Pablo dice es necesario trabajar así para no abusar del amor fraternal para que no tengan necesidad de nada, Pablo mandó a los desnudicentes aquí que trabajaran con sus propias manos es nuevamente la idea del versículo 11 trabajar con sus propias manos enfatizando que no deberíamos depender de otros sin razón que no deberíamos tener necesidad de lo básico sino trabajar diligentemente y esforzadamente y no depender del trabajo diligente y esforzado de otros porque es una cosa no poder trabajar, honestamente no poder trabajar por una enfermedad o por lo que sea hay razones válidas es otra razón no querer trabajar o no querer tener cierto tipo de trabajo hay trabajos pero no son los que me, me gustan es una cosa no tener dinero para tus necesidades y las de tu familia por algo fuera de tu control es otra cosa no tener dinero para tus necesidades y las de tu familia porque eres flojo porque no te esfuerces a encontrar un trabajo o no trabajar bien o porque no sabes administrar el dinero que ganas. Es otra cosa. En tales casos es una búsqueda amor fraternal depender de las ofrendas y la generosidad de los hermanos en Cristo. Debemos ser muy diligentes, encontrar un trabajo que provee por lo que necesitamos, sin llegar a ser un obstáculo, por supuesto, para nuestras vidas cristianas. Es decir, no trabajamos los domingos. Nadie puede decir, bueno, necesito más dinero, por eso voy a trabajar los domingos. Eso es pecado en contra de Dios. Pero vemos que a veces hay otras cosas que no quiero hacer esto, me cuesta trabajo y lo que sea si no es estorba tu vida cristiana debemos trabajar con nuestras manos ocupándonos en lo que necesitamos para vivir sin depender simplemente del amor de la iglesia y de los hermanos en Cristo ahora quiero empezar a hablar muy muy importante porque alguien aquí tal vez está pensando sí pastor exacto por eso yo no amo tanto a los hermanos en la iglesia porque no lo merecen porque nada más quieren aprovecharse de mí alguien está pensando eso o pasó por la mente por lo menos o dices sí, pastor exacto por eso no ofrendo por eso no ofrendo tanto porque no quiero que el dinero que gané con sobre mi rostro se use para ayudar a alguien que no quiere trabajar o no trabaja bien ¿tentación? puede ser Pues sabemos espero que esos pensamientos son incorrectos este principio aquí no significa que no deberías amar Solamente por alguien podría abusar de tu amor Sabemos eso porque Cristo nos ama así Cristo nos ama aún sabiendo que abusamos de su amor constantemente Cada vez que pecamos Pero no por eso se lo quita nosotros todo eso no significa que no debes ofrenar generosamente porque tal vez alguien va a recibir dinero que no merece. Primero, tú ofrenas para Dios. Y después, precisamente por eso tenemos diáconos, hombres que han sido elegidos por la iglesia, que consideran las peticiones de las personas y toman sesiones sabias, no solamente para la persona en necesidad, sino también para toda la iglesia. En ese contexto, podemos dar muchas gracias a Dios. Que esta iglesia mostró muchísimo amor fraternal al principio de la pandemia de manera práctica, dando mucho dinero a aquellos que necesidad, porque en ese momento no es que la gente no quería trabajar, no podía era una emergencia verdadera y damos muchas gracias a Dios por las ofrendas generosas de esta iglesia las iglesias hermanas y las sabiduría también sus diáconos para tomar decisiones correctas para el bien de todos o sea, aquí mostramos el amor fraternal precisamente de esta manera entonces el cristiano debería mostrar y crecer el amor fraternal, teniendo cuidado de no abusar de él. Dios nos ha dado una nueva familia, nos ha dado un amor por personas que no son nuestra sangre. Esto tenemos si somos cristianos, ya tenemos y ya mostramos el amor fraternal. Pero también siempre, siempre deberíamos crecer en él. Nunca pensando que ya amamos completamente como deberíamos, sino siempre orando que Dios nos muestre las áreas en las cuales no mostramos el amor como deberíamos. Orando también por más oportunidades para mostrar amor de manera práctica en esta iglesia local y con las iglesias hermanas. Y tengamos mucho cuidado de no abusar del amor de otros. Muchas veces no pensamos en otros. Nada más pensamos en nosotros mismos, en lo que merecemos, en lo que queremos, y mostramos mucho egoísmo. debemos estar constantemente creciendo nuestro amor, y creciendo en la manera en la cual vivimos, y trabajamos, para que no tengamos necesidad innecesaria. Como mencioné, solamente podemos amar así, porque así Dios nos ha amado entendemos nosotros muy bien lo que significa el abuso del amor fraternal cuando alguien nos ofende a nosotros o cuando nosotros sentimos que alguien está aprovechándose de nosotros de nuestro amor pero no pensamos en el tipo de amor perfecto infinito que requiere para que un Dios Santo nos salvara en sus pecados que salvara a viles pecadores que no querían nada que ver con Él que resistían siempre su santa voluntad así éramos pero Dios en su amor perfecto en su misericordia ha decidido salvarnos completamente aparte de cualquier obra nuestra recibimos la adopción de hijos y ya formamos parte de la familia de Dios con padre con hermanos si sí, es lo que significa ser salvo verdad, de ser adoptado a la familia de Dios porque entendemos muy bien no todos son hijos de Dios leemos primero de Juan hay hijos de Dios hay hijos del diablo y no hay hijos sin padre en este mundo O de Dios o del diablo. Y cuando Dios nos salva, ¿qué hace? Nos rescata de nuestra incredulidad, de nuestro pecado y nos adapta a su familia. Antes de la salvación, nadie disfruta ese tipo de relación con Dios. Antes de la salvación, cada uno anda en sus propios pecados, mostrando su odio para con Dios y vive mereciendo la muerte eterna. si todavía sigues haciendo tus pecados hoy resistiendo a Dios y su salvación arrepiéntete rogando a Dios que te salve rogándole que te haga una nueva creación y que te dé una nueva familia Dios promete salvar a todo aquel que cree en Él todo aquel que reconoce su pecado y su necesidad de la salvación en Cristo sin creerlo ven a Cristo hoy, confiando solamente en su vida, en su muerte, en su resurrección para el perdón de tus pecados y puedes empezar a experimentar el amor de Dios que te puede transformar para siempre. Los hermanos, el cristiano debería mostrar y crecer en amor fraternal, tener cuidado de no abusar de él. Pues primero, asegúrate que has recibido el amor de Dios. Si tú no amas a otros Si no te es natural Amar a los hijos de Dios Necesitas examinarte Seriamente con la palabra en mano Y rogando a Dios por su misericordia Porque un hijo de Dios Ama a sus hermanos Pero que no nos quedemos En donde estamos tampoco como cristianos Que abundemos más y más En amor para con todos En la iglesia local Y para con todos hijos de Dios en este mundo siempre tener cuidado de no abusar de este amor fraternal sino trabajando como deberíamos para no tener necesidad innecesaria que crezcamos en nuestro amor aquí en esta iglesia para la gloria de nuestro Dios vamos a orar te damos muchas gracias primero por tu amor para con nosotros un amor que no podemos comprender un amor en verdad infinito eterno inmutable un amor que salvó a viles pecadores que no habían hecho nada que no pudieran hacer nada para recibir esa salvación gracias Señor por un amor así y te dimos que debido al amor que hemos recibido de ti Señor que podamos vivir así amar así a otros Señor, Tú nos conoces, Tú puedes ver nuestros corazones. Muchas veces estamos pensando, sí, pero esa persona me molesta. Esa persona me ofendió. Esa persona ofendió a mi esposa, a mis hijos. Y no puedo amarle. Señor, ayúdenos a reconocer lo que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo en contra de Ti. De todos modos nos amas. Me danos un amor incondicional. Señor, quiten todas esas condiciones. Voy a amar, Sí ayúdanos a amar como tú amas ayúdanos a mostrar este amor fraternal entre hermanos ayúdanos a iglesia Señor crecer en este amor porque lo tenemos Señor sabemos que lo tenemos aquí todos sus hijos queremos mostrar este amor necesitamos saber cómo abundar más y más en él para que nuestra iglesia sea conocida como una iglesia muy amorosa un Señor, también a hacer lo mismo para que nuestras iglesias hermanas, mostrando el amor de manera práctica. Y dándote gracias por lo que estás formando aquí entre nosotros. Entonces, Señor, convéncenos de este pecado. Y danos el poder. enseñarnos cómo prácticamente hacer cambios en nuestras vidas. Haz que nuestra iglesia crezca en ese sentido en esos días. Eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.